0: Começamos a aula de hoje, né? o Espelho de Machado de Assis. Primeiramente, falamos um pouco de Machado de Assis, né? antes de entrarmos propriamente na obra, né? no conto O Espelho. Machado de Assis é, de longe, é o grande nome da literatura brasileira, para não dizer da literatura mundial. Machado de Assis não é lido só no Brasil. Machado de Assis ele é lido é no mundo todo, né? É um, é, ele constituiu uma literatura é, universal e a trajetória de Machado de Assis é, foi muito difícil, né? Ele ele nasceu muito pobre, né? Ele era filho de um pintor de parede. É, ele era mulato perdeu a mãe muito cedo o pai se casou de novo depois o pai morreu foi criado pela madrasta que ao contrário dos contos de fada a madrasta não era ruim com ele cresceu no morro do livramento ele era gago ele era míope é, era pobre <risos> ou seja ele era mulato ele tinha tudo para não dar certo em pleno século XIX né mas deu certo, né? se tornou o que se tornou, o grande nome da, da literatura brasileira. Ele, a madrasta é, fazia doces, e ele ia vender doces na porta da, dos, das escolas, né? onde estudavam os meninos ricos, e, e ele trocava com os meninos ricos doces por livros, e assim ele ia constituindo a cultura dele. Ele foi alfabetizado pelo padre né, da paróquia, ali nas proximidades do Morro do Livramento, que foi onde é, ele cresceu. E, e assim se fez é, o grande Machado de Assis. É, esse conto que nós vamos ver hoje, o Espelho, ele faz parte do livro Papéis Avulsos, e é considerado um divisor de águas mesmo da obra do Machado de Assis ele começa a obra né, dele com um tom de romantismo para a partir desse momento assumir mesmo o formato realista né? ele é o grande nome do realismo brasileiro né? com obras como Memórias Póstumas de Cubas, Dom Casmurro né? para dizer aí a, as duas mais conhecidas aí do Machado de Assis e, essa, e esse conto, o Espelho, é muito, é muito interessante, né? É muito interessante e muito filosófico, porque ele vai tratar é, de um tema muito complexo, né? que é a alma humana, né? É, a alma humana é, é alguma coisa que foi refletida em diversos momentos da... Seja da filosofia... Seja da literatura... Né... É, em grego... Alma é psique... Né... É, temos, inclusive... Na mitologia grega... Né, o conto de Eros e psique... Né... Onde a psique... Que significa alma... Era uma linda princesa... Que... Que vive uma relação amorosa com Eros... Que representa o amor... E, e acaba, acaba por, pela desconfiança perdendo o amor num recado ali da mitologia dizendo que, que a alma e o amor ele, eles precisam para andar juntos né que exista a confiança né? é, psique vem do verbo psiquiem né que quer dizer sopro né, assoprar e, e é interessante a gente pensar na Bíblia agora né? fazendo um salto né? do grego né? da mitologia grega para a visão hebraica né? para a Gênesis da Bíblia onde é, com um sopro a Deus dá a alma né? a vida a Adão agora não vamos me fazer a pergunta em que momento da história né? a, a, a visão grega é, é, encontrou-se com a visão hebraica cada um vai saber responder né? talvez eu utilizasse Jung nesse caso né, para falar de um, de um imaginário coletivo né, onde na verdade é, pensam-se muitas coisas e coisas semelhantes em muitos lugares ao mesmo tempo né? seria uma, uma explicação a história né, de O Espelho começa com um grupo de amigos de meia-idade é, conversando sobre assuntos transcendentais. Vamos ver né, o início desse conto. O espelho é de 1882, como vocês estão vendo, esboço de uma nova teoria da alma humana. E ele começa. Quatro ou cinco cavaleiros debatiam, uma noite, várias questões de alta transcendência, sem que a disparidade dos votos trouxesse a menor alteração aos espíritos. A casa ficava no morro de Santa Teresa, é Rio de Janeiro. A sala era pequena, alumiada a velas, cuja luz fundia-se misteriosamente com o luar que vinha de fora. Veja que ele já vai traçando aí, tá um cenário difuso, misterioso, bem típico mesmo para uma discussão filosófica. Entre a cidade com as suas agitações e aventuras e o céu em que as estrelas pestanejavam, através de uma atmosfera límpida e sossegada, estavam os nossos quatro ou cinco investigadores de coisas metafísicas, resolvendo amigavelmente os mais árduos problemas é, do universo. Primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês aí nessa passagem é, é esse trecho que ele fala entre a cidade e o céu, né? Isso daí é uma referência a Shakespeare, tá? a Hamlet. Né? Entre o céu e a te... há, há, há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Né? Uma conhecida passagem do Hamlet de Shakespeare. Então ele coloca aí a cidade e o céu né? e ele fala quatro ou cinco, porque o quinto é o protagonista da nossa história, que ele se chama Jacobina, e ele nesse momento aí ele fala muito pouco, ele praticamente não fala, ele apenas gesticula, concorda com umas coisas com a cabeça, discorda de outras, né? E, e é ele que vai trazer justamente a discussão é, do que é, do que é a, a alma humana, né? Propriamente dito. E, e aí nós vamos ter... É, um desafio, né? ele vai ser é, desafiado a, a dizer sobre, sobre essa difusão da alma humana. Sobre Jacobino, ele diz: Esse homem tinha a mesma idade dos companheiros, entre 40 e 50 anos. Era provinciano, capitalista, inteligente, não sem instrução e, ao que parece, astuto e cáustico. Não discutia nunca, veja que ele não era dado ao debate e defendia-se da abstenção como um paradoxo, dizendo que a discussão é a forma polida do instinto batalhador, que jaz no homem como uma herança bestial. Você veja que, que é tracejado aí, é uma característica extremamente autoritária da personagem. Né? Se a gente pensar que o debate ele é assim, a base da democracia, né, é através do debate que a democracia se concretiza, porque é onde as pessoas vão expor suas ideias e chegar a um consenso, né, veja que é um homem que, enquanto estiver falando, calem a boca de vocês, né, então ele era exatamente isto. E aí ele disse, e acrescentava que os serafins e os querubins não controvertiam em nada, e aliás... Era uma perfeição espiritual e eterna. Como desse esta mesma, como desse esta mesma resposta naquela noite, contestou-lhe um dos presentes e desafiou-o a demonstrar o que dizia, se era capaz. Jacobina, assim se chamava ele, refletiu um instante e respondeu. Pensando bem, talvez o senhor tenha razão. Né? E aí é o momento em que ele vai... É ele vai é, começar a sua discussão sobre é, o que é a alma humana, né? É, o Platão ele dizia que a alma ela possui a predisposição inata ao conhecer, né? Que não são derivados dos sentidos, como nós acreditamos, mas que, em contato com a experiência, faz o homem tocar na verdade, relembrar e conhecer, né? Então, Platão fala de uma única alma, né? Como Sócrates também, ele fala de uma única alma, né? Que, o ser é, que, os, que existe um ser material e existe algo imaterial no ser que podemos chamar de ânima, né? Ou de alma. É, aqui, Jacobina vai falar de duas almas, né? E vai ser muito interessante essa... como está no título do conto, esta nova teoria da é, é, como está no conto, né? Esta esta nova teoria da, da alma humana chegou Gustavo Milan. Eu tava sentindo só falta, viu Gustavo? Já ia perguntar de cara, cadê o Gustavo Milan? Assim que não chega nunca. Aí chegou agora, né? Chegou atrasado para variar, né, Gustavo? Vai ver amanhã, amanhã chega antes da hora, para fazer diferente. Assim, hum. e, e vai se continuando, né? E, e na sequência ele vai dizer que existe uma alma interior e uma alma exterior. Né? Essa é a dualidade da alma que vai defender Jacobina, né? Na sua na sua longa dissertação sobre a dualidade da alma humana. É, vamos ver mais, dentro do texto do conto, o que ele fala sobre essa dualidade da alma humana. Compartilhando e indo a ele. Ele diz... Nem conjectura, nem opinião, redarguiu ele. Uma ou outra pode dar lugar a, dissert... a, a, a dissentimento. E, como sabem, eu não discuto. Né? Ele é autoritário, como eu disse. Mas se querem ouvir-me calados, olha só o tom. Posso contar-lhes um caso de minha vida, em que ressalta a mais clara demonstração acerca da matéria de que se trata. Em primeiro lugar, não há uma só alma, há duas aí perguntam para ele duas? nada menos de duas almas cada criatura humana traz duas almas consigo uma que olha de dentro para fora outra que olha de fora para dentro então uma alma interior e uma alma exterior espantem-se à vontade podem ficar de boca aberta dar de ombros tudo mas eu não admito réplica se me replicarem, acabo o charuto e eu vou dormir então veja que o autoritarismo dele vai, vai longe, né? Algo exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, um objeto, uma operação. Há casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é algo exterior de uma pessoa. E assim também é pouca o voltarete. O voltarete é um tipo de jogo de carta. Tá? É né? um tipo musical. tá? Um livro, uma máquina, um par de botas, uma cavatina, um tambor, etc. Está claro que o ofício dessa segunda alma é transmitir a vida, como a primeira. As duas completam o homem, que é, metafisicamente falando, uma laranja. Quem perde uma das metades, perde naturalmente a metade da existência. E casos há, não raros, em que a perda da alma exterior implica a da, a, a da existência inteira. Shailok, por exemplo, a alma exterior né, daquele judeu eram os seus ducados. Perdê-los equivalia a morrer. Nunca mais verei o meu ouro, diz ele, a, tu, a tubal. É um punhal que me enterras no coração. Aqui temos o Machado de Assis das citações, né? Machado de Assis faz muitas digressões, ele também é muito irônico, né? São características machadianas. E essa citação é Shakespeare, de novo, é da peça O Mercador de Veneza. Sherlock é um judeu, né? Um judeu avarento. E que, assim, é empresta né, uma quantidade de educados né, a, a outro personagem, eu li O Mercador de Veneza há muitos anos, para ser sincero com vocês, mas eu me lembro que ele empresta outro personagem, se não me engano era Antônio, que, que, assim, que queria ajudar um amigo né, a conquistar uma moça, e como ele não tinha o dinheiro ali na hora, ele... É, ele tem que empenhar alguma coisa. E aí o Shailok, que tem raiva do Antônio, que é antissemita, que já fez ofensas a judeus, fala que se ele não pagar o que deve, ele vai pagar com é, é uma libra de carne, né? Vai cortar um, uma, um pedaço da carne dele. Então imagina empenhar uma coisa dessa. Ele empenha e aí tem todo um desenvolvimento da história. No final, tudo termina bem, né? A, 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 a outra protagonista da história, né, a filha do Shylock, né, ela, ela apresenta uma solução para a história, se não me engano é ela, Dizendo que o acordo que foi feito... Era que ele tinha que dar o um pedaço de carne... Mas no acordo não dizia que tinha que verter sangue. Então, se saísse sangue... Tinha que iria perder assim, toda a fortuna que tinha. E aí, no final das contas... O acordo foi desfeito, né? Só para contextualizar vocês... Para vocês entenderem as citações aí... Que Machado de Assis vai fazendo é, ao, longo da, ao longo da obra... Mas ele está dizendo aí... Sobre a alma humana... Que para esse judeu avarento... O dinheiro era tudo... Era a alma exterior dele, né? Assim... E essa alma exterior... É, implica... A existência inteira... Ou seja... Ele era... Unicamente dinheiro... Se ele perdesse o dinheiro... Ele perderia não só a alma exterior... Como ele perderia a alma interior... Também... Né? Assim... Ele está colocando é, dessa maneira, é, e ele dá outros exemplos nesse sentido, né, ele vai dizer, por exemplo, é, vai haver um, um questionamento aí dos amigos que estão com ele, e ele continua dizendo, né, é, não senhor, muda de natureza e muda de estado a respeito da alma, da alma exterior e interior. Eu não aludo a certas almas absorventes como a pátria com a qual disse Camões que morria e o poder que foi a alma exterior... de César e de Cromwell. Esses também, né, são personal Camões, né? Ele está fazendo uma referência aos Lusíadas aí do caso, né, de Camões em que Camões é, é, não morreria pela pátria, ele morria com a pátria, né? assim, é, em alusão aos Lusíadas. E César, que foi Júlio César, de, de Roma, e Cromwell, né, que foi é, da Revolução Civil inglesa, né, ambos extremamente despóticos, mas que também se recusaram a ser coroados. Né? Ele faz referência ao misterior desses personagens como... É, extremamente prevalecedoras em relação à alma interior. Ele diz que são almas enérgicas e exclusivas, mas há outras, embora enérgicas, de natureza mudável. Aí ele vai dizer que tem pessoas que ficam mudando de alma o tempo todo. Há cavaleiros, por exemplo, cuja alma exterior, nos primeiros anos, foi um chocado, um cavalinho de pau, e mais tarde, uma provedoria de irmandade. Suponhamos... Suponhamos, Pela minha parte, eu conheço uma senhora, na verdade, gentilíssima, que muda de alma exterior cinco, seis vezes por ano. Durante a estação lírica é a ópera. Sessão da estação, a alma exterior substitui-se por outra. Um concerto, um baile do cassino, a rua do ouvidor, Petrópolis. Então vocês estão entendendo o que é a alma exterior. A alma exterior é a vida social. Ok, É isso que deve se entender por alma exterior aqui no caso. É como a pessoa se apresenta diante da sociedade. Se eu for usar um termo freudiano aqui, eu vou dizer que é o superego da pessoa. É claro que Machado de Assis não leu Freud, né? É, é, Freud, quando ele, vai, quando ele vai falar sobre... O subconsciente e, e, falar sobre, e falar sobre o subconsciente é de certo modo falar sobre a alma ele vai fazer isso em 1889, vai publicar é, a interpretação dos sonhos em 1900 e, e, e o conto de Machado de Assis é de 1882, né então é, vejam como Machado de Assis é avançado mesmo na sua percepção das coisas, né e, e consegue construir um conto psicanalítico bastante interessante então veja aí que essa mulher, essa senhora, ela muda de alma exterior ou seja, várias vezes por ano ou seja, ela muda de contexto social várias vezes por ano e os companheiros perguntam a ele é, e quem é essa senhora? e aí ele diz, essa senhora é parenta do diabo e tem o mesmo nome, chama-se Legião. Isso aqui é uma passagem da Bíblia, pessoal. Isso aqui está nos Evangelhos, é um momento em que Jesus chega com seus discípulos em um cemitério e tem um endemoniado lá, e, e Jesus ele, ele, ele é, exorcizava, né? ele tirava o demônio das pessoas. E, e quando ele pergunta para o endemoniado quem é que está aí, o endemoniado diz Legião é o meu nome. Ou seja, não tinha um demônio dentro do cara, tinha uma legião de demônios dentro dele. E aí Jesus retira esses demônios de dentro do, do, desse homem, esses demônios encarnam todos em, em porcos que tinham ali perto, e os porcos se desesperam todos e, e acabam se jogando num precipício, é algo assim, tá? É... E é isso que ele fala... Essa senhora é parenta do diabo... E tem o mesmo nome... Ela chama-se Legião... Né? Mas ela pode se chamar também... Sociedade... Tá? É assim... Vamos colocar dessa maneira... E aí ele fala... E assim outros mais casos... Eu mesmo tenho experimentado dessas trocas... Não as relato porque iria longe... Restringe o meu episódio que lhes falei... Um episódio dos meus 25 anos... Ele vai começar a contar a história... Os quatro companheiros, ansiosos de ouvir o caso prometido, esqueceram a controvérsia. Santa curiosidade, tu és só a alma da civilização, és também o pomo da concórdia, fruta divina, de outro sabor que não aquele pomo da mitologia. Aí houve um trocadilho, tá? Na verdade, é, primeiro que pomo... Né, é, significa fruta normalmente um pomo designa, é, designa a fruta a maçã, tá? um pomo é uma maçã e não é o pomo da concórdia, na mitologia é o pomo da discórdia é o episódio em que Éris né, que é a deusa da discórdia que ela vai no jantar dos deuses e lança um, um pomo de ouro né, sobre a mesa escrito para a mais bela e, e aí a Afrodite pega a maçã na hora para ela, né, ela era a deusa do amor e fala, bom, se é pra mais bela, então é para mim, né, porque eu sou a deusa do amor, então que o que é mais bonito com o amor? E aí a Hera esposa de Zeus já, já fala no outro canto, não senhora eu sou a esposa de Zeus, que é o deus mais importante aqui, Zeus se casaria com aquela que não fosse a mais bela de todas? A maçã é minha, e nisso a já se mete na confusão... e já fala de jeito nenhum... eu sou a deusa da sabedoria... e o que é mais belo que o conhecimento... a fruta é minha... e aí dá uma confusão danada... Né? Assim, termina, ou seja... depois dessa baixaria toda... isso termina na Guerra de Troia... Né? para simplificar as coisas... E, e a gente também pode... É, e já, já que ele está falando de curiosidade... Né? santa curiosidade... Vamos também à Bíblia, né, nesse caso. Lembrem-se que Eva comeu do fruto proibido, que era justamente a maçã, né? O demônio atentou, ela ficou curiosíssima e comeu a maçã. Então, ele faz é, é, essa duplicidade aí, tá, nesse trecho do conto, entre o pomo da discórdia da mitologia grega, mas também podemos pensar na maçã de Eva, ok? É, é, voltando aí, né, é, para vocês um pouco mais. Deixa eu ver, se, porque eu vi barulho. Deixa eu ver se tem mais gente tentando entrar e não está conseguindo. É, vamos lá, sendo aqui. Tá todo mundo aqui? Tá dando para todo mundo ouvir? Tá todo mundo? Tá tudo tranquilo? Estão acompanhando a explicação? Tá ok? beleza. Veja que o conto é todo cheio de significado, né? Ele é, ele é todo cheio de referências mitológicas. E a gente tem que entender essas referências, se a gente quiser entender esse conto a fundo e ver, né, o que o que o que Machado de Assis é, ele está falando aí. Bom, chegou a hora da gente entender a explicação, né, de Jacobina sobre a sua alma exterior o dia que ele descobriu a alma exterior dele né? como ele faz essa descoberta aos 25 anos de idade então vamos voltar ao conto compartilhando 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 e estamos nós no conto de novo tinha 25 anos eu era pobre e acabava de ser nomeado alferes da Guarda Nacional. Alferes é um termo que não se usa mais, tá? É, alferes hoje é tenente, tá? É, hoje em dia, o, por alferes, costuma-se usar o, a designação segundo-tenente. O alferes vinha abaixo do tenente. Então hoje não se fala mais alferes, se fala segundo-tenente, para vocês entenderem. E ele se tornou alferes da Guarda Nacional. Não imagina um acontecimento que isso foi em nossa casa. Minha mãe ficou tão orgulhosa, tão contente, chamava-me o seu alférez. Primos e tios, foi tudo uma alegria sincera e pura. Na vila, note-se bem, houve alguns despeitados, choro e ranger de dentes, como na escritura. E aí ele está falando da galera invejosa, né? Ou seja, vaga... Era um concurso público, né? muito disputado, pouquíssimas vagas... Ele conseguiu uma das vagas e aí os invejosos choraram e rangeram os dentes. Né? E o um motivo não foi outro, senão que o posto tinha muitos candidatos e que esses perderam, como acabei de dizer. Suponho também que uma parte do desgosto foi inteiramente gratuita. Nasceu da simples distinção... Lembra-me de alguns rapazes que se davam comigo e passaram a olhar-me de revés durante algum tempo. É a hora que as verdadeiras, as verdadeiras amizades se revelam, né, garotada? A gente sempre vai conhecer os verdadeiros amigos em certos momentos. E não é nos momentos de alegria. Né? Vai ser nos momentos de tristeza, geralmente. É aí que aparecem os verdadeiros amigos. É fácil ser amigo no dia do churrasco, né? Difícil é ser amigo no dia que as coisas estão dando errado. Mas isso é só um... Machadianamente eu fiz uma digressão, né? Pedir licença, peço licença para isso. E continuando no texto, em compensação, tive muitas pessoas que ficaram satisfeitas com a nomeação. E a prova é que todo o fardamento me foi dado por amigos. Vai, então, uma das minhas tias, dona Marculina, viúva do capitão Pessanha, que morava a muitas léguas da vila, num sítio escuso e solitário, desejou ver, lo e pediu que fosse ter com ela e levasse a farda. Bom, ele foi visitar né, Flávia Jardim chegando. Seja bem-vinda, Flávia Jardim, à nossa aula e veja que eu não xinguei a Flávia igual eu xinguei você, Gustavo é que você eu xingo, gosto mais de xingar a Flávia eu já, eu já peguei bom dia, Flávia adorei sua voz, sua voz é muito bonita parabéns muito obrigada assim, e vamos continuando então é... ah, eu também tenho um carinho especial por você, Gustavo de ter que fazer o tal do dueto que você tanto fala né? ainda estamos devendo isso um ao outro mas continuando, né, na nossa na nossa história, né, o ele foi para casa da tia Marculina e levou a farda de alferes né? Porque a tia Marculina queria ver no vestido de alferes né? Acima de tudo e foi uma festa, né? Ela nem chamava, o nome dele é João, né? Assim, é... ele era conhecido por Joãozinho, na verdade né, Jacobina aí é, é, seria o sobrenome dele, né, mas ele era conhecido por, por Joãozinho e ele queria ter se chamado de Joãozinho mas a tia não, a tia chamava ele é, de Alferes, né, era Alferes daqui, Alferes de lá né, havia o cunhado né, o cunhado dela né, o, o irmão do tio Peçanha e também o senhor Alferes e os escravos em um Alferes e ou seja vocês já começaram a perceber que começou a se formar a alma exterior dele né que é a designação social que ele começa a receber que é a designação de Alferes ele não era mais o Joãozinho né ele era agora o Alferes né ele não era mais o Jacobina né ele era o Alferes acima de tudo. E assim ia, né? Vamos voltar aqui ao texto, né? Para ver como isso se dava na casa da tia Marcolina. Na mesa tinha eu o melhor lugar e era o primeiro a ser servido. Não imagino se lhes disseram que o entusiasmo da tia Marcolina chegou ao ponto de mandar pôr no meu quarto, olha agora, começou, um grande espelho, obra rica e magnífica, que destoava do resto da casa, cuja mobília era modesta e simples. Era um espelho que dera a madrinha e que Esther dara da mãe, que o comprara uma das fidalgas vindas em 1808 com a corte de Dom João VI. Não sei o que havia nisso de verdade, era tradição. O espelho estava naturalmente muito velho, mas via-se-lhe ainda o ouro, comido em parte pelo tempo, uns delfins esculpidos nos ângulos superiores da moldura, uns enfeites de madre Pérola e outros caprichos do artista, tudo velho mais bom esse mais bom aí é uma ironia do Machado de Assis vamos entender um pouquinho esse trecho primeiro que o espelho ele vai ser significativo na nossa história tanto que o, o conto se chama o espelho né? é ele o revelador da alma né? propriamente dito vai ser o revelador de, dessa alma difusa né? mas veja o interessante dessa, desse trecho que, tirando o fato da tia né, pegar o meu, que tinha de melhor na, de mobília na casa e mandar colocar no quarto dele né, a deferência a ele enquanto alferes, mas o, o Espelho tinha chegado no Brasil em 1808, vindo com a corte de Dom João VI, ele era de ouro, tinha efeitos de madre pérola, então vocês estão vendo aí uma metáfora é referente à monarquia no Brasil, né? acima de qualquer coisa. E ele, ao, ao terminar de falar metaforicamente dessa monarquia, ele fala tudo velho, mas bom. <risos> né? Então, você vê a, a, a ironia dele colocada é, na crítica social indireta e irônica que ele faz nesse nesse momento, né, é, no que era esse espelho vindo da corte de Dom João VI, né, né, uma metáfora aí da, da monarquia que reinava no Brasil naquele momento, né, e da visão da visão monar, da, da visão monárquica, né, da coisa. É, depois é, a, é, em seguida voltar aqui a, a aparecer para vocês. Pronto, estou de volta. É, depois de tantos rapapés, né, de tantas, de tantas, é, tantos tratos, né, elogios, né, a tia Marculina, é, ela recebe a notícia de que uma das filhas casada com um lavrador. Estava muito doente. E, claro, como mãe, ela arrumou a mala e foi para lá. E, e, e o tio dele foi junto. E ele ficou sozinho em casa com os escravos. Então, é, começa uma situação estranha, porque... Alferes aqui, Alferes lá, Alferes aqui, Alferes lá. Senhora Alferes, senhora Alferes, senhora Alferes, senhora Alferes sumiu do mapa. Porque a tia não estava mais lá, né, e e, o, e, o, e o, 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 o tio Peçanha também não estava mais, né? então é, ele ficou só com os escravos em casa, e os escravos continuaram com o João e tratando ele bem com o João mas ele começa a sentir uma solidão muito grande, a alma exterior começa a sofrer um baque, é o que vocês têm que entender nesse momento, né? Ou seja, a representação social do Alferes começa a ser baqueada nesse momento. Então, voltamos ao texto para vermos como isso acontece. Espelho grande, grande, e foi, como digo, uma enorme fineza, ainda ele falando do espelho, né, porque o espelho estava na sala, era a melhor peça da casa, mas não houve força que a demovesse do propósito, respondia que não fazia falta, que era só por algumas semanas, e finalmente que o senhor Alferes merecia muito mais. Ainda voltando um pouco na história, falando do espelho. O certo é que todas essas coisas, carinhos, atenções, obsequios, fizeram em mim uma transformação, que o natural sentimento da mocidade ajudou e completou. Imagino, creio eu. Aí os amigos, não. Aí ele falou, ó, e eliminou o homem. Durante alguns dias as duas naturezas equilibraram-se, mas não tardou que a primitiva cedesse à outra. Ficou-me uma parte mínima de humanidade. Aconteceu então que a alma exterior, que era Dantes, o sol, o ar, o campo, os olhos das moças mudou de natureza e passou a ser a cortesia e os capapés da casa, tudo o que me falava do posto, nada do que me falava do homem. A única parte do cidadão que ficou comigo foi aquela que entendia como exercício da patente. A outra dispersou-se no ar e no passado. Custa-lhes acreditar? Não. Assim, e aí ele continua, né? Os amigos os amigos pedem para os amigos estão interessadíssimos na história, pede para que ele continue. E aí ele diz, confesso-lhes que desde logo senti uma grande opressão. Agora ele está falando da partida da tia. Né? E, e Aí ele fala, alguma coisa semelhante ao efeito de quatro paredes de um cárcere, subitamente levantadas em torno de mim. Era a alma exterior que se reduzia. Estava agora limitada a alguns espíritos boçais, falando dos escravos, o alférez continuava a dominar em mim, embora a vida fosse menos intensa e a consciência mais débil. Os escravos punham uma nota de humildade nas suas cortesias que, de certa maneira, compensava a afeição dos parentes e a intimidade é, doméstica interrompida. Notei mesmo naquela noite que eles redobravam de respeito, de alegria e de protesto. Nhoferes, de minuto a minuto. Nhoferes é muito bonito. Nhoferes há de ser coronel. Nhoferes há de casar com moça bonita, filha de general. Um concerto de louvores e profecias que me deixou estático. Ah, pérfidos. Mal podia eu suspeitar a intenção secreta dos malvados. Bom, qual era a intenção? Por que, que os escravos estavam... Todos assim, elogiando ele naquela noite, para deixar ele inebriado, se sentindo o máximo, porque todo mundo deu no pé no dia seguinte. Os escravos fugiram todos e levaram um monte de coisa junto com eles. Ele ficou desesperado na hora que viu o que aconteceu. E agora sim a solidão vai ser completa, porque não vai ter união ou férias, né, dos escravos. E aí, ele não sabia exatamente o que fazer nesse momento, né? Se ele pegava o cavalo, partia aí, avisar a tia Marcolina, né, do ocorrido, né? Ou se, ele, ou se ele ficava tomando conta da casa, optou por ficar tomando conta da casa e esperou também, né, o, o irmão do tio Pessanha voltar, né? E disse que voltava, tinha saído já há 36 horas, e ele esperou de manhã, não veio, à tarde não veio, no fim não veio nunca. Né? E ele acabou ficando completamente sozinho. Houve, né, nesse momento, a solidão. E aí a gente volta ao texto e vê o desenvolvimento dessa solidão, né? que acontece ao união Alferes. Achei-me só, sem mais ninguém, entre quatro paredes, diante do terreiro deserto e da roça abandonada. Nenhum fôlego humano. Corri a casa toda, senzala, tudo, ninguém, um molequinho que fosse. Galos e galinhas tão somente um par de mulas que filosofavam a vida, sacudindo as moscas e três bois. Os mesmos cães foram levados pelos escravos. Nenhum ente humano. Parecia-lhes que isso era melhor do que ter morrido Era pior Não por medo, juro lhes que não tinha medo Era um pouco atrevidinho Tanto que não senti nada Durante as primeiras horas Fiquei triste por causa do dano causado à tia Marcolina né? Acima de qualquer coisa E aí Ele continua O irmão do tio Peçanha Não voltou nesse dia Que eu tinha dito para vocês Nem no outro, nem toda aquela semana minha solidão tomou proporções enormes. Nunca os dias foram, nunca os dias foram mais compridos. Nunca o sol abrasou a terra com uma obstinação mais cansativa. As horas batiam de século a século né, no velho relógio da sala cuja pêndula tic-tac, tic-tac feria a minha alma interior como um piparote. Piparote seria como se fosse um, um chute, tá? Contínuo da eternidade. Então esse tic-tac, 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 tic-tac tic infinito do relógio era de inervá-lo, né? Quando, é, quando, muitos anos depois, li uma poesia americana, creio que de... Longfellow, Longfellow ele foi um poeta estadunidense, né, que viajou muito pela Europa, lá aprendeu sobre o romantismo, um poeta bem prestigiado nos Estados Unidos. É, e topei esse famoso estribilho, never forever, forever never, nunca para sempre, para sempre nunca. É, confesso que tive um calafrio. Recordei-me daqueles dias medonhos. Era justamente assim que fazia o relógio da tia Marculina. Never forever, forever never. Não eram golpes de pêndula, era um diálogo do abismo, um cochicho do nada. E então de noite, não que a noite fosse mais silenciosa, o silêncio era o mesmo que de dia, mas a noite era a sombra, era a solidão ainda mais estreita ou mais larga. Tic-tac tic-tac, ninguém na sala, na varanda, nos corredores, no terreiro, ninguém parte nenhuma, aí os amigos começam a dar risada, riem-se, aí os amigos dizem, eu acho que você é, ficou com medo, né, e aí ele diz, ele diz, ó, oh, fora bom que eu pudesse ter medo, Assim eu viveria. Mas o característico daquela situação é que eu nem sequer podia ter medo, isto é, o um medo vulgarmente entendido. Eu tinha uma sensação inexplicável. Eu era como eu era um, um defunto andando, um sonâmbulo, um boneco mecânico, dormindo. Eu, eu era outra coisa. Então veja que ele começa a se despir, até mesmo começa uma descaracterização humana nesse momento o sono dava-me alívio não pela razão comum de ser irmão da morte eu gosto dessa passagem né? que quando dormimos nós morremos né? por algumas horas né? o sono é irmão da morte né? aí ele diz não pela razão comum de ser irmão da morte, o sono, mas por outra eu acho que eu posso explicar assim esse fenômeno, o sono eliminando a necessidade de uma alma exterior, deixava atuar a alma interior agora ele vai falar da alma interior nos sonhos, fardava me orgulhosamente no meio da família e dos amigos... que me elogiavam o garbo... que me chamavam Alferes... vinha um amigo de nossa casa... e prometia-me o posto de tenente... outro de capitão, major... e tudo isso fazia-me viver... mas quando eu acordava... dia claro esvaia-se com o sono a consciência do meu ser novo e único porque a alma interior perdia a ação exclusiva e eu ficava dependente da outra que teimava em não ir embora né, em não tornar é... acho que vale um pouco falar de Freud nesse momento ainda né, da interpretação do Freud né, quando ele fala dos sonhos é o Freud ele ele diz que o sonho na verdade ele ele é o ele é o superego, né, que se manifesta né, numa fusão é, numa fusão com o id, né? O, o superego é exatamente aquilo que você aprende com a cultura, aprende com a educação, aprende com a sociedade, né? Ele se funde ali com o id, o id são os desejos humanos é, mais primitivos que existe, tá? E para, para, para nessa fusão ele produzir um ego, né? Que forma um subconsciente que vai se manifestar durante o sonho. Que no caso aí da personagem, né? Do Jacobina, né? Era ele se ver como o Alferes, né? Em todo mundo elogiando ele como Alferes. Então veja que. Que no início do conto Ele diz que algumas pessoas Elas são praticamente alma exterior né? ele, citou a, ele citou a senhora Que tem muitas almas exteriores E que o nome dela é Legião Ele citou Cromwell Ele citou é, César né? Também é, Citou Shylock. Né, da peça O Mercador de Veneza de Shakespeare né, e veja que parece que ele também porque a alma interior dele que, que, que de, deveria se manifestar no sonho né, que, que é onde se manifesta o subconsciente fez com que ele visse o, o Alferes que é a, a alma exterior tá? então ele se tornou praticamente a alma exterior né, quase que unicamente. Ele se tornou exatamente aquilo que ele, que ele comentou no início do conto. Né? Vamos dizer assim. É, onde que eu estava aqui? É, eu perdi, me perdi na leitura é o sono no meio da família, dos amigos da nossa casa mas quando eu acordava, dia claro esvaía-se com sono a consciência do meu ser novo e único porque a, porque a alma perdia ação exclusiva, ficava dependente da outra queimava em não tornar é, é, não tornava e saía fora, a um lado e outro a ver se descobria algum sinal de regresso é... Aí o meu francês não é lá muito grande coisa, tá? Tá uma citação em francês: "Suerane, é, Suerane, é, Né? É, seria uma passagem, irmã Ana, irmã Ana. É, você está conseguindo ver algo? Você está vendo alguém? Né? Seria a, a tradução disso. E e a o é uma, é uma citação, tá? Uma das muitas citações do Machado de Assis. É, ele está citando é, a lenda do Barba Azul, é, dos contos de fada. E que o Barba Azul, na verdade, ele era um conde muito rico e muito feio, né? Com uma enorme Barba Azul. E desse, com muitos casamentos, viúvo muitas vezes, né? Incontáveis, né, uma incontável, incontáveis vezes viúvo, sem grandes explicações, e decide se casar com uma jovem bonita, né, a caçula de uma família, e se casa com ela, diz que vai viajar e que tudo no castelo pertence a ela, e deixa todas as chaves com ela, disponha de tudo menos daquela porta, naquele quarto você está proibida de entrar, e viaja, e ela curiosa vai ver o que tem lá dentro, abre a porta, quando ela abre ela fica horrorizada, né? porque tem muito sangue pelo chão, e todas as vezes esposas estão ali mortas, penduradas, e aí no susto ela deixa a chave cair no chão, e a chave fica manchada de sangue. E, e aí ela não tem como omitir dele que ela entrou, ou seja, ela vai ser a próxima esposa, né, que vai ser pendurada ali. Daí ela volta de viagem, pede as chaves, ela né, diz que guardou aquela chave, ocultou muito bem porque ali ela não podia entrar, enquanto isso ela olhava pela janela e via a irmã Ana de longe, né, Distraída e desesperada, né? Se perguntando para a irmã se ela via alguém, ou seja, ela esperava que os irmãos viessem para o castelo para salvar a vida dela, né? E, e os irmãos acabaram vindo mesmo, e a vida dela é salva, e ela fica com toda a fortuna do conte. Essa é o conto do Barba Azul. E, e essa citação acontece aí porque ele está com uma jovem, né? Se perguntando. Você consegue ver alguém em alguma parte desesperado? Então veja que isso é a solidão dele, né? Assim é uma representação da solidão dele, em alguma parte há alguém para vir aqui e me chamar de alferes e fazer valer a minha alma exterior, né, acima de qualquer coisa. Então é essa que é a citação, tá? E aí depois vem nada, não havia, não tinha coisa nenhuma. É, tal qual como na lenda francesa que eu acabei de narrar para vocês. Nada mais do que a poeira da estrada e o capinzal dos murros. Voltava para casa nervoso, desesperado, estirava-me no canapé da sala e repare o constante barulho do relógio. Tic-tac, tic-tac. Né? É de ficar nervoso. Levantava-me, passeava... Tamburilava nos vidros da janela assoviava veja também que é uma narrativa que está sendo construída de uma maneira crescente aonde leva o leitor a uma atmosfera de desespero e a uma atmosfera também de morbidez né? você é conduzido a essa sensação, a maneira como ele vai escrevendo, né aí ele diz, em certa ocasião, lembrei-me de escrever alguma coisa um artigo político um romance, uma ode não escolhi nada definitivamente, sentei-me tracei no papel algumas palavras e frases soltas para intercalar no estilo, mas o estilo como tinha masculina, não estava lá, deixava de estar né Sirane, é, é Suarana, é, né? Coisa nenhuma. Quando muito via negrejar a tinta e alvejar o papel, né? Então vejo o desespero dele, a solidão completa em que ele estava colocado. É... Depois disso, né? Deixa eu aparecer de novo para vocês. Pronto, estou aqui. Todo mundo me vendo? Tá certo? Opa, peraí, tem, tem um comentário do Carruagens de Fogo. Professor, eu já apresentei sobre um trabalho sobre psicanálise, sonhos da minha antiga escola, mas esse trabalho só dá tempo de falar da parte científica e não histórica. Durou umas quatro aulas e foram por duas semanas, e foram por duas semanas numa mesma sexta-feira. Legal, é, Luca, bacana. né? É, Apresentar um trabalho sobre Freud É uma coisa muito bacana Poder ler, poder ter tido a oportunidade De ler a psicanálise Freudiana é interessante E é muito interessante ler também Ana Freud tá? que, que vai na mesma linha Freudiana E ela aprofunda ainda mais A, a linha de Freud E foi numa aula de português ah, Parabéns à, ao professor Ou professora de português que você teve Fantástico né? Magnífico Achei que tinha sido numa aula de sociologia Ou numa aula de, de filosofia é... Bom é, O personagem aqui Protagonista Ele está mergulhado numa solidão profunda E é inevitável Agora que o espelho Entre na história É inevitável que ele Queira olhar para o espelho Ou tenha coragem De olhar para o espelho Será que ele tem coragem de olhar para o espelho? Olhar para o espelho é uma coisa é, muito complexa, né? O que é o que é, um, o, que é um, um, o que é um espelho, na verdade, né? É, é exatamente ele vai mostrar exatamente o nosso próprio reflexo. Tem muita gente que tem medo do espelho, né? Muitos escritores da literatura Escreveram trabalhos né, em que criaram verdadeiros jogos de espelho em seus personagens, né? Acho que o que me salta a mente agora, nesse momento, é uma peça de teatro chamada O Balcão, de Jean Genet, né? Que tem uma história de vida muito maluca, né? E a peça O Balcão... O Balcão, na verdade, é um prostíbulo, né? E, e os frequentadores do Balcão eles vão lá para um jogo de espelhos, né? Eles vão se espelhar em figuras da alta sociedade francesa. Então, tem um que vai lá para ser o bispo. E aí, ele se veste de bispo e a prostituta deve tratá-lo o tempo todo como bispo. O outro vai para ser o espelho do general. E a prostituta deverá tratá-lo como general. Né? Né? É, e, assim, e, e assim vai sendo construído o jogo de espelho para chegar num ponto que ocorre uma revolução que o bombeiro, um, um bombeiro é o líder da revolução a uma das prostitutas chamada Chantal vai ser o símbolo da revolução ela vai ser colocada nua no estandarte como, como um símbolo da revolução um símbolo de, um, de uma França nua exposta a olho nu né a, a república francesa ali no caso e, e, e esses personagens, grandes personagens, né, que era o, o, o bispo, o general, né, e é, eles vão ser o juiz também, ele foi espelhado, eles vão ser todos mortos e e aí dizer que eles foram mortos é o mesmo que dizer que a revolução foi, saiu vitoriosa e aí o que acontece é que eles colocam os personagens lá, os caras que apareciam para o jogo de espelho, para se fingir de bispo, de general e de juiz, porque tanto faz quem era, bastava pôr a roupa que o jogo estava feito, né? as pessoas olham com superficialidade para a rea, realidade, o que eles estão dizendo, né? o espelho é superficial, o que as pessoas vão ver é um reflexo... e as pessoas tendem a acreditar no reflexo... então tem uma parte que o bispo fala... olha, eles estão beijando o meu anel como se eu fosse... o bispo de verdade, isso é magnífico... Né? ou seja, colocou a roupa, o jogo estava feito... Tá? então é... o espelho ele pode ser uma representação... não de uma alma interior mas ele é muito mais a representação da alma exterior, né? Daí vem ideias de narcisismo, né? Onde você olha para o espelho e, sem considerar a beleza interior, valoriza-se apenas a beleza exterior, aquela que a sociedade valoriza, né? Aquela que a sociedade coloca como a única que conta, a única que é extremamente importante, tá? Então, Acho, acho importante fazer isso a parte, né? E agora sim, <risos> depois de, 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 de com licença vocês, fazer a minha digressão é, retornar à história. É, vamos voltar à apresentação. Os amigos perguntaram para ele, você estava comendo pelo menos? Aí ele disse, comia mal, frutas, farinha, conservas, algumas raízes tostadas ao fogo, mas suportaria tudo alegremente, se não for a terrível situação moral em que me achava. Recitava versos, discursos, trechos latinos, liras de Gonzaga, oitavas de Camões, décimas, uma, uma antologia em 30 volumes... Às vezes fazia ginástica, a outra dava beliscões nas pernas, mas o efeito era só uma sensação física de dor ou de cansaço. E mais nada, tudo silêncio. O silêncio vasto, enorme, infinito, apenas sublinhado pelo eterno tic-tac da pêndula. Tic-tac, 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 tic-tac. Tic Tic-tac, tic-tac, tic-tac. É isso aí, é, para enlouquecer vocês mesmos. Para vocês sentirem o que ele estava sentindo. Na verdade, era de enlouquecer, né? O que ele acaba de dizer, né? E, na sequência, né? Ele diz aos amigos... Vocês vão ouvir coisa pior. Convém dizer-lhes que, desde que ficará só... Não olhara uma só vez para o espelho. Agora é a questão... Né? olhar ou não olhar para o espelho, tá? Não era a abstenção deliberada, não tinha motivo, era um impulso inconsciente, um receio de achar-me um, um e dois ao mesmo tempo, uma alma exterior e uma alma interior, assim naquela casa solitária. E se tal explicação é verdadeira, nada prova melhor a contradição humana, porque no fim de oito dias deu-me na veneta de olhar para o espelho, com o fim justamente de achar-me dois. Olhei e recuei. O próprio vidro parecia conjurado com o resto do, univer do universo. Não estampou a figura nítida inteira, mas vaga, esfumada, difusa... Sombra de sombra, ou seja, ele se olhou no espelho e não se viu. Ele viu ali, ele, 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 ele se viu difuso ali, duas imagens, uma fundida dentro da outra, dois contornos misturados, né? Foi o que ele viu reproduzido na, é, naquele espelho naquele momento, né? É... Isso... aí ele diz a realidade das leis físicas não permite negar que o espelho reproduziu-me textualmente com os mesmos contornos e feições assim devia ter sido mas tal não foi a minha sensação então eu tive medo Atribui o fenômeno à excitação nervosa em que eu andava. Receei ficar mais tempo e enlouquecer. Vou-me embora, disse comigo. E levantei o braço com gesto de mau humor e, ao mesmo tempo, de decisão, olhando para o vidro. O gesto lá estava, mas, disperso, esgaçado, mutilado, entrei a vestir-me murmurando comigo, tossindo, toss tossindo, tossindo, um tosse, sacudindo a roupa com o estrépito, afligindo-me a frio com os botões para dizer alguma coisa, de quando em quando olhava furtivamente para o espelho. A imagem era a mesma difusão de linhas, a mesma decomposição de contornos. Continuei a vestir-me, subitamente por uma inspiração inexplicável, por um impulso sem cálculo, lembrou-me. Se forem capazes de adivinhar qual foi a minha ideia, os amigos, obviamente, conta, conta, vai, qual foi a sua ideia? E aí ele conta qual foi a grande ideia. Estava a olhar para o vidro com uma persistência de desesperado, contemplando as próprias feições derramadas inacabadas, uma nuvem de linhas soltas, informes. Quando tive o pensamento: "Não, não são capazes de adivinhar." Aí os amigos: "Mas diga, diga." Veja que ele prendeu a atenção da plateia, né? Tava todo mundo muito curioso, né? Espero que vocês estejam também. Lembrou-me de vestir a farda, lembrou-me de vestir, lembrou-me vestir a farda de alferes. Vestia aprontei-me de, aprontei de todo e como estava de frente do espelho levantei os olhos e... não lhes digo nada o vidro reproduziu então a figura integral ele não viu mais a imagem difundida a fusão de contornos nenhuma linha de menos nenhum contorno diverso era eu mesmo o Alferes que achava, enfim, a alma exterior. Essa alma ausente com a dona do sítio, dispersa e fugida com os escravos. Eila recolhida no espelho. Imaginai um homem que, pouco a pouco, emerge de um letargo, abre os olhos sem ver, depois começa a ver. Distingue as pessoas dos objetos, mas não conhece individualmente uns, e nem outros. Enfim, sabe que esse é fulano, sabe que aquele é cicrano. Aqui está uma cadeira, ali um sofá. Agora ele começa a reconhecer as coisas, porque ele recupera sua alma exterior. Tudo volta ao que era antes do sono. Assim foi comigo. Olhava para o espelho, ia de um lado para o outro, recuava, gesticulava, sorria... E o vidro espremia tudo. Não era mais um autômato, era, era um ente animado. Daí em diante eu fui outro. Cada dia, a uma certa hora, vestia-me de alferes e sentava-me diante do espelho, lendo e olhando, meditando. No fim de duas, três horas, despia-me outra vez. Com esse regime, pude atravessar mais seis dias de solidão sem o sentir. Quando os outros voltaram a si... O narrador tinha descido as escadas. Fim. Né? Então vejam que... É muito sofisticado... O conto do Machado de Assis. Né? É... E vou aparecer de novo aí para vocês. É... Extremamente filosófico... Na sua essência... E que fala de duas almas difusas, uma exterior, uma interior. Uma exterior que é dado pela sociedade, uma interior que é dado pelo subconsciente, vamos colocar assim. E algo que Freud vai falar depois, né? Do super-ego que é dado pela sociedade, né? Do ego, que é o equilíbrio do super-ego com o id, que é alguma coisa interior, né, animalesca do ser humano é... e Machado de Assis desenvolve isso em seu é, magnífico conto espero que vocês tenham compreendido bem a história, tenham compreendido bem a análise, a nuance da história, a sofisticação desse conto e é isso aí pessoal fomos para o nosso segundo dia de preparação para a prova de literatura da Unicamp Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa análise feita do conto é, O Espelho, de Machado de Assis.